0: marka to nie tylko taktyki, strategie, tworzenie treści i działanie, czyli to wszystko, co widać na zewnątrz. Silna marka to solidny fundament zaplecza psychologicznego, który pozwala nam radzić sobie w czasach również turbulencji. I o tym w dzisiejszym odcinku. Jeżeli masz Takie poczucie, że jesteś w mocno rozbujanej łodzi, na morzu lub jeziorze, które jest w sztormie albo które jest niebezpieczne, że pogoda na zewnątrz jest nie do końca sprzyjająca i chociaż niektórzy w innych łodziach mają przeciwsłoneczne okulary i uśmiechają się szeroko, to ty masz przeświadczenie, że jest zupełnie inaczej. Jeżeli tak się czujesz w kontekście czasów, w których my jesteśmy i myślisz sobie o tym, że silna marka, nie tylko osobista, ale firmy, to jest potencjał i zasób psychologiczny, emocjonalny ludzi, którzy ją tworzą, to to jest dobry styl myślenia. A w dzisiejszym odcinku podcastu powiem Ci o czterech zasadach, które pozwalają przetrwać w czasach, turbulencji. Więcej. Świetnie sobie w tym czasie poradzić. Cztery psychologiczne zasady, które pozwalają, aby efektem tego była spójność, pewność, wytrwałość oraz dalsze dążenie do celu. Jesteśmy w czasie wielkiej zmiany. Zmiany, która jest gigantyczną niewiadomą. Jak dla mnie jesteśmy w czasie pewnej transformacji, która spowoduje, może spowodować zmianę ustrojów, gigantyczną zmianę, która wpłynie właściwie na cały świat. I ja szczerze mówiąc jakieś chyba trzy miesiące temu, Przestałam czekać na powrót do normalności, przestałam myśleć w kategoriach, oby tylko znaleziono szczepionkę i sytuacja się zmieni, wrócimy do dawnych czasów. W mojej ocenie nigdy już nie wrócimy do tej normalności, którą znamy. Co wcale nie oznacza, że ja myślę pesymistycznie o tym, co się wydarzy. Raczej staram się ocenić rzeczywistość. I wziąć ją taką, jaką jest, i wziąć odpowiedzialność za to, co ja jestem w stanie zmienić, co jestem w stanie zrobić i opracować pewien plan działania. Plan działania, który wcale nie zakłada, że to, co wymyśliłam, sprawdzi się. Raczej zakłada to, że będę podejmować próby w zakresie możliwości, które posiadam, w zakresie odpowiedzialności, którą mam, i będę testować, ponieważ rzeczywistość na zewnątrz jest dla mnie mało znana, mało przewidywalna, a wskutek czego nie mogę położyć swojej ręki, że to co planuję się uda. Z tego też powodu świadomie, zupełnie świadomie nie robiłam podsumowania 2020 roku, dlatego że przez wiele, wiele lat to podsumowanie było dla mnie taką bazą do podejmowania działań w kolejnym roku. Ja tak jak już Ci powiedziałam, Jakieś trzy miesiące, myślę, że trzy miesiące temu mentalnie podjęłam taką taką decyzję o tym, że żegnam się z tamtym światem, który już przeminął i otwieram się na coś zupełnie nowego. W związku z tym, że planowanie i podsumowanie roku było zawsze dla mnie bazą do podejmowania działań, I na bazie doświadczeń z roku wcześniejszego podejmowałam działania w kolejnym roku, bo w mojej ocenie one były w podobnych okolicznościach, jeżeli miałam podobne cele, no to te te doświadczenia, które miałam były świetnym, świetnym punktem wyjścia. W tym momencie, kiedy nastawiam się na coś zupełnie nowego, kiedy myślę o otoczeniu jako o czymś, co jest bardziej w drodze niż jest stabilne, po prostu nie robię takich podsumowań. Moje podsumowania to raczej podsumowania z poziomu wdzięczności. Wdzięczności za to, że w poprzednim roku Mój biznes rozwijał się tak, jak to zaplanowałam jeszcze w 2019 roku. Wdzięczności za ludzi, z którymi pracowałam, za rodzinę, za to, że jesteśmy zdrowi, za to, że w tych okolicznościach, w których żyjemy, udaje nam się, a raczej mamy stabilność emocjonalną, finansową, psychologiczną i generalnie możemy optymistycznie, myśleć o przyszłości. Nie ma jakichś kotwic, nie ma jakichś obciążeń, które powodują, że w tej nowej rzeczywistości jesteśmy mniej mobilni. W związku z tym Pomyśl, dlatego, dlatego nie robię podsumowań tego 2020 roku, bo myślę, że on był dla większości z nas takim szokiem, że ten 2021 będzie rokiem zupełnie nowym, i tutaj należy wykazać się dużą elastycznością, przetestować nowe sposoby, poszukać tych nowych sposobów, i na tej łodzi, o której powiedziałam na samym początku naszego spotkania, Nie liczyć, że nagle zrobi się zupełnie płasko albo wiatr będzie wiał tylko w naszym kierunku i wyprzedzimy wszystkich. Raczej żyć w perspektywie tego, że ta łódź się chwieje, ona będzie się chwiać, a naszym zadaniem na najbliższy czas będzie pewne balansowanie I próba znalezienia dobrego kierunku. I tutaj dochodzimy do pewnego sedna, mianowicie pomyślamy o takich czterech zasadach, które pomagają mi na tej łodzi życia, czy to biznesowego, czy też osobistego świetnie sobie poradzić świetnie sobie poradzić mam na myśli nie być jednorożcem szczęśliwym leżącym w przeciwsłonecznych okularach, ale raczej stabilnie w komforcie i mam chyba dobre słowo dobrostanie iść dalej w kierunku który sobie wyznaczyłam I dlaczego to wszystko? Dlaczego uważam, że nasze nasze podejście do takiego lukrowania rzeczywistości jest złe? Myślę tak, dlatego że nasza ocena rzeczywistości, to co my postrzegamy jako dobre lub złe jest wynikiem tego czego doświadczamy i Jest to podzielone przez oczekiwanie jakie mamy. Jeżeli nastawimy się na oczekiwanie pod tytułem powrót do normalności, to niezależnie co się wydarzy, dobrego lub złego, to to, czego doświadczymy w najbliższym czasie, podzielone przez oczekiwanie powrót do normalności będzie zawsze rozczarowaniem, a wychodzenie z rozczarowania, radzenie sobie rozczarowaniem, radzenie sobie z trudnymi emocjami, to nigdy nie jest łatwe zadanie. I i z tego powodu pierwsza zasada, którą przyjmuję, to jest zasada lukrowanie rzeczywistości, to nie jest rozwiązanie. I w tej zasadzie mam takie powiedzenie, że nie jestem tutaj po to, żeby mi się podobało. Właściwie to powiedzenie to wzięłam, nie pamiętam już skąd, ale przypomina mi się taki obrazek, gdzie na w ścianie w siłowni był właśnie wielki napis, nie jesteś tutaj po to, żeby ci się podobało. I myślę, że my jako ludzie mamy taką niebezpieczną tendencję. I my jako ludzie w, żyjący na zachodzie w, W przypadku Polski w centralno-wschodniej Europie, generalnie żyjący w dobrobycie, w świecie, który jest w miarę przyjemny, bezpieczny, który jest kontrolowalny, uważamy, że wiele rzeczy nam się należy, że generalnie wszyscy powinni być mili, że powinny nas spotykać rzeczy, które są fajne i że generalnie tak już powinno być. Nie do końca się z tym zgadzam. Znaczy nic, nie, nic nam się od życia nie należy. E, wszystko, co dostajemy, e, pozytywnego, powinniśmy być za to wdzięczni, bo to nie jest takie oczywiste, że mamy, że każdy na tym świecie ma dach nad głową, ma jedzenie, ma stabilność, ma rodzinę. Tak nie jest. Świat nie jest sprawiedliwy. Nikt nie obiecywał sprawiedliwości, a tym bardziej nikt nie obiecywał tego, że będą spotykawały cię tylko miłe rzeczy. I lukrowanie rzeczywistości, oglądanie tylko optymistycznych filmów, mówienie tylko o miłych rzeczach nie zmieni otoczenia na zewnątrz. I myślenie w kategoriach, że nie jestem tutaj po to, żeby mi się podobało, ale mam większy cel do zrealizowania, pomaga w W skonfrontowaniu się z rzeczywistością. Pomaga w myśleniu bardziej celowym. Po co ja tu jestem? Dlaczego to jest ważne? Co ja mogę w tym momencie zrobić? I są wyniki badań psychologicznych, które powodują, że to było badanie, które było robione na ludziach, którzy byli podejmow- poddawani takim delikatnym bodźcom elektrycznym, takim rażeniem prądem. Ono nie było zbyt mocne. Natomiast były, ludzie byli podzieleni na trzy grupy. Pierwsza grupa miała akceptować, akceptować te bodźce i zadanie dla każdej z tych grup było, żeby wytrzymać jak najdłużej. Druga grupa miała unikać tych bodźców, to znaczy Miała robić wszystko, żeby żeby nie być poddawanym, miała unikać, nie myśląc o tym, co, co doświadcza. A trzecia grupa w tym czasie miała myśleć o czymś przyjemnym, miała udawać, że to się nie dzieje. I co jest ciekawe, ta grupa, która akceptowała te bodźce i uczucia z tym związane, wytrzymywała najdłużej w tym, że tak powiem, rażeniu prądem. Więc pierwsza zasada, o której chciałam powiedzieć, nie jesteś tutaj po to, żeby ci się podobało. Zaakceptuj rzeczywistość taką, jaką jest i po prostu działaj. To pomaga nie przyjmować na siebie gigantycznego rozczarowania, nie żyć w wyparciu. To pomaga w zaakceptowaniu i szukaniu właściwych, zaakceptowaniu rzeczywistości i szukaniu właściwych rozwiązań. Druga rzecz to podejście do emocji. Trochę już powiedziałam o tym w pierwszej zasadzie, natomiast e, przyjęłam dla siebie taką, e, taką definicję emocji, która bardzo mi pomaga e, w kontekście tego, tego, w jaki sposób z tymi emocjami sobie radzić, w jaki sposób je akceptować i jak je traktować. I ta druga zasada brzmi: że emocje to sygnał, informacja o tym, czego w danym czasie potrzebują. I jeżeli macie doświadczenia różne z emocjami, też z emocjami trudnymi, ze złością, ze ze zdrością, z, z rozczarowaniem, to wiecie, że w naszej kulturze przyjmowanie tych emocji nie jest proste, nas się nie uczy radzić z emocjami. Nasz się uczy raczej w myśl zasady, że może nie zazdrość innym, ale jak to był taki dowcip, że w Ameryce, jeżeli jest farmer, który, który ma 300 krów, a jego kolega ma 1000 krów, to ten pierwszy myśli, obym ja też miał tysiąc krów i zrobię wszystko, żebym miał tysiąc krów. Tak w Polsce to jeżeli sąsiad ma trzy krowy, to ten pierwszy myśli, żeby one mu zdechły. I to jest w jakiś sposób takie mentalne dziedzictwo, które my mamy i sposób na radzenie sobie z, z negatywnymi uczuciami. I o co w wchodzi w tych emocjach i w tym podejściu? Chodzi o moment zatrzymania. Że w momencie, zostańmy już przy tej zazdrości, w momencie kiedy ja widzę u kogoś coś, co powoduje we mnie zazdrość, to zatrzymuję się i myślę sobie, co ta emocja mi mówi, czego ja potrzebuję, czy ja rzeczywiście potrzebuję tego nowego Mercedesa, czy ja raczej potrzebuję uznania, wspólnoty z jakimiś ludźmi, Co stoi za tą emocją? Angelika? czego potrzebujesz i w jaki sposób możesz tą osiągnąć? I ta druga zasada bezpośrednio łączy się z pierwszą zasadą i pozwala właśnie na to, żeby nie negować i nie wypierać rzeczywistość, ale raczej w tych okolicznościach, które są darem, znaleźć rzecz, która mi pozwoli... Tym urosnąć, która mi pozwoli więcej dowiedzieć się o sobie, która mi pozwoli rzeczywiście poradzić sobie z tymi okolicznościami, a nie je wypierać. Trzecia rzecz, o której chciałam wam powiedzieć to zaakceptuj cykl zmiany. I w moim podcaście, w 11, 12 i 13 odcinku macie pełne trzy odcinki wiedzy na temat jak wygląda psychologia zmiany, na temat silnej woli, na temat nawyków, na temat cyklu zmiany według Kybler-Ross. Natomiast to, co chciałam teraz powiedzieć, to jest taki cykl zmiany, który jest oparty o inne wyniki badań, o jakie to wam napiszę w opisie. To nie jest tutaj akurat teraz najistotniejsze. Natomiast świadomość i znajomość tego cyklu pozwala wam na to, żeby odpowiednio się zdiagnozować i odpowiednio się o siebie zatroszczyć. W notatkach do tego odcinka podcastu u mnie na stronie znajdziecie rysunek, jak wygląda ten cykl zmiany. Natomiast miejcie świadomość, że jest tam Pięć etapów. I pierwszy etap to jest w momencie, kiedy zaczynamy jakąś zmianę, kiedy wprowadzamy, kiedy myślimy o tym, o 2021 to będzie najlepszy rok mojego życia, to pierwsze nasze takie emocjonalne podejście to jest coś, co się nazywa nieświadomym optymizmem. I wtedy myślimy sobie, to na pewno się uda. I właśnie lukrujemy rzeczywistość, podniecamy się, biegamy, krzyczymy, cieszymy się, efektów nie ma żadnych, nic się jeszcze nie wydarzyło, ciągle jesteśmy w tym samym miejscu, natomiast my jesteśmy mega optymistyczni. Kiedy ta rzeczywistość zacznie do nas do, dochodzić i widzimy, że no, nie do końca nic, tak samo się, nic się nie zmienia, yy, jakieś próby podejmujemy, ale one nie bardzo się sprawdzają, to wchodzimy w drugą fazę, która się nazywa świadomy pesymizm. I w tamtej fazie myślimy, pewnie się nie uda. Zaczyna dochodzić do nas, że to jest sytuacja złożona, że to wcale nie jest takie proste i w związku z tym zaczynamy być świadomie pesymistyczni. Co zrobić, żeby Szybciej dojść do etapu takiego urealnienia, to jest to, że warto zadawać sobie kluczowe pytania. Warto zadawać sobie pytania pod tytułem, co sprawdziłem, co działa, co wypróbuję, jakie działania podejmę, w czym jestem dobry, na jakich moich silnych stronach mogę zbudować swoje działania, żeby mi się udało. Bo po tym etapie świadomego pesymizmu, trzeci etap jaki mamy to jest dolina rozpaczy. I w w Dolinie Rozpaczy, kiedy jesteśmy, to mamy takie przeświadczenie, na pewno mi się nie uda. Dolina Rozpaczy polega na tym, że to jest płaski teren, w którym jesteśmy, że tak powiem, uziemieni i najgorsze, co możemy zrobić, to jeszcze kopać pod sobą dołek. W Dolinie Rozpaczy, to co, jeżeli siebie zdiagnozowaliśmy, to warto poszukać pomocy. To znaczy poszukać pomocy na zewnątrz, świadomie. Mentorów, osób, którym się udało. Poszukać pomocy wśród przyjaciół, znaleźć wsparcie, znaleźć światło gdzieś na zewnątrz w oparciu o nasze silne strony. W takim sensie, że... Znowu, nie szukać wsparcia pod tytułem, o znajdę kogoś, kto właśnie komu się udało w IT, chociaż ja jestem w ogóle zupełnie innej branży i teraz oto ja będę od nowa zaczynam życie i będę działać w IT. Jak znacie, jak zobaczycie na ten wykres, ta ta dolina rozpaczy, kolejny kolejny element, kolejny krok to jest świadomy optymizm. I żeby tam się znaleźć, to należy wypróbować różne opcje, przetestować i jak najszybciej znaleźć coś, co sprawdza się i co daje rezultaty. I w zupełnie nowej przestrzeni będzie wam bardzo trudno to osiągnąć, chyba że znowu, 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 znajdziecie sobie odpowiednie wsparcie, które wam szybko pomoże to zrealizować. I kiedy już znajdziecie się na etapie świadomego optymizmu, czyli znajdziecie, sprawdzicie, co działa i będziecie już widzieli, jak ten cykl powtórzyć, żeby wzmocnić efekty, później to już tylko sukces i spełnienie na tym etapie No i wejście pewnie w nowy cykl zmiany, a co was później tam czeka, to już wiecie, że znowu nieświadomy optymizm, później świadomy pesymizm, dolina rozpaczy, świadomy optymizm, sukces i spełnienie. Ja mówiłam o tym tym też trochę na ostatnim webinarze, O tym, jak poznać i zdiagnozować psychologiczne bariery, które trzymają nas w miejscu i nie pozwalają wprowadzać zmiany, podam wam w notatkach link do tego webinaru dla tych wszystkich, którzy zdiagnozowali się jako osoby, które tkwią właśnie albo w lukrowaniu rzeczywistości, albo są w dolinie rozpaczy i nie wiedzą, co dalej ze sobą zrobić. No właśnie, ale po po co to wszystko? To wszystko jest po to, żeby zbudować silny, psychologiczny fundament, zaplecze dla twojej silnej marki, dla twoich działań biznesowych, po to, żeby być efektywnym, żeby właśnie to zaplecze emocjonalne nie było było nam kotwicą, nie było nam kulą u nogi, ale raczej po, po to, Żeby było ono dla nas wsparciem i żeby pomagało nam i było dobrym fundamentem do naszych działań. To całe psychologiczne zaplecze jest elementem tego, kim my jesteśmy jako ludzie. Nie jesteś w stanie oddzielić swoich emocji, nie jesteś w stanie oddzielić psychologii swojego funkcjonowania od działań, które podejmujesz. I żeby te działania były spójne, stabilne, żeby być w tym wytrwałym, trzeba dokonać pewnych działań, że tak powiem, na zapleczu, żeby to, co będzie widoczne na zewnątrz, było prawdziwe, było spójne, było autentyczne, było skuteczne, było oparte o o rzeczywistość, a nie o pewną ułudę. O tym, jak Wyznaczyć sobie strategię dla swojej marki osobistej, która właśnie chce być spójna, autentyczna, która, która działa pomimo przeciwności, która działa na tej rozbujanej łódce życia, to o tym wszystkim będę mówiła na najbliższym webinarze. Już teraz Cię zapraszam. Jeżeli odsłuchasz tego odcinka... Już po webinarze, to ten webinar również będzie, będzie do znalezienia u mnie na stronie i w notatkach masz zdecydowanie link do tego. Ale tych, którzy słuchają teraz na bieżąco, już teraz serdecznie Cię zapraszam. 14 stycznia o godzinie 20:30, jak zawsze. No dobrze, no i została czwarta zasada, o której chciałam wam powiedzieć, o której chciałam ci powiedzieć, a raczej takie powiedzenie, które mi pomaga w chwilach, w których wydaje się, że sytuacja już jest tak ciężka, że gorzej być nie może. To powiedzenie brzmi, wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija. I w świecie, który jest ustawiczną zmianą, wydaje, wydaje by się, wydawałoby się, że każdy z nas to wie, że to jest oczywiste, jednak nie jest. Musisz wiedzieć, że nasz mózg naturalnie unika zmian, że nasz mózg szuka stałości, że naszego mózgu każda zmiana wiąże się z niebezpieczeństwem i my notorycznie będziemy tego unikali I im prędzej przyzwyczajesz się do tego, że wszystko jest przemijające, że nie ma co przywiązywać się do obecnego stanu, tym lepiej będziesz radzić sobie z rzeczywistością. I tutaj przypomina mi się taka historia, którą usłyszałam jakiś czas temu, chyba w jakimś wywiadzie z Asią Chmurą, która opowiadała sytuację taką... Że była na, na warsztatach medytacji. I na tych warsztatach była też kobieta, która była mamą trójka dzieci, i nieustannie ze spotkania na spotkanie opowiadała, że to u niej się nigdy nie wydarzy, że to jest niemożliwe, żeby matka trójka dzieci była w stanie być właśnie tym joginem takim stabilnym na tle jeziora, które jest zburzone, Że jak ona może w ogóle przy trójce dzieci, harmiderze, tyle, tylu zadaniach, tylu aktywnościach móc wyłączyć się i wyciszyć. I mężczyzna, który to prowadził, niestety nie pamiętam jego, jego imienia i nazwiska, ciągle na, na jej wypowiedzi, na jej takie narzekanie mówił do niej, to też przeminie. To też przeminie. I ze spotkania na spotkanie ona przychodziła ciągle z tą samą informacją. On ciągle reagował w ten sam sposób, to też przeminie. I któregoś dnia ona przychodzi i mówi, udało się, udało się, zrobiłam to. Tutaj dzieci biegają, mąż coś robi, ale ja po prostu siedzę wyłączona, w cichości, totalnie stabilna, zakotwiczona w sobie. I wszyscy myśleli, że teraz to ona usłyszy. Brawo, jesteś świetna, gratulacje. A co usłyszała? To też przeminie. I myśląc o rzeczywistości, w której jesteśmy, o wyzwaniach, wyzwaniach, przed jakimi stoimy, takie podejście, to też przeminie. I nastawienie się z ciekawością na to, co będzie dalej, to to jest taka postawa, która z jednej strony pozwala połączyć się i zaakceptować rzeczywistość, z wdzięcznością myśleć o tym wszystkim dobrym, ale też często i trudnym, które nas spotyka. I ta ciekawość pozwala nam też myśleć o tym, że za rogiem może być coś nowego. Że to nowe może być dla nas i piękne, i trudne. Że Rzeczy, które nas spotykają, mają w sobie i światło, i cień. I to, w jaki sposób ty je zinterpretujesz, i w to, w jaki sposób ty się nastawisz do tej rzeczywistości, może finalnie zdecydować o tym, czy to przyjmiesz jako coś dobrego, czy jako coś negatywnego. To, o czym dzisiaj mówiłam, jest takim psychologicznym fundamentem do tego, jak sobie radzić, w czasach turbulencji. Jestem przekonana, że te cztery zasady to jest tylko początek. Jestem ciekawa, jakie jakie zasady, jakie powiedzenia, jakie przysłowia masz w swoim życiu, które pozwalają Ci właśnie na tej rozbujanej łodzi życia radzić sobie. Podziel się ze mną w komentarzu pod wpisem czy gdziekolwiek indziej. Podziel się ze mną swoim spostrzeżeniem. Jestem niezwykle tego ciekawa. No i gdybym miała powiedzieć na koniec trochę o trzech rzeczach, które warte są zapamiętania i które uważam z tego wszystkiego, co dzisiaj powiedziałam, za najważniejsze, to po pierwsze wszystko przemija nawet najdłuższa żmija. Po drugie, nie jesteś tutaj, żeby ci się podobało. I po trzecie, spójrz na cykl zmiany i dobrze zdiagnozuj miejsce, w którym jesteś, Po to, żeby wiedzieć, jakie etapy jeszcze są przed tobą, po to, żeby wiedzieć, jak sobie z tym poradzić i jak najszybciej dojść do miejsca, w którym wprowadzisz, przezwyciężysz, przejdziesz przez tą sytuację z sukcesem, cokolwiek ten sukces miałby dla ciebie oznaczać. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka, tradycyjnie kłaniam się nisko i zachęcam do subskrypcji, do polecania, do wydania opinii, szczególnie w iTunesie, bo dzięki temu jestem w stanie dotrzeć do większej ilości osób z treściami, które tworzę, a jeżeli uważasz, że one są wartościowe i chciałbyś w ten sposób pomóc innym, żeby dostali coś wartościowego w świecie, gdzie jest tak wiele miałkich rzeczy to właśnie zachęcam Cię do tego. Do zobaczenia na mojej grupie na Facebooku Silna Marka w Praktyce. Jeżeli jeszcze nie dołączyłeś, to koniecznie dołącz. Zapisz się na newsletter, aby żadna informacja o tym, co się dzieje w ramach Silnej Marki Ciebie nie nie ominęła. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.